0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyện của thơ For Me Podcast Vẫn là những bài thơ tình yêu thích mà mình muốn chia sẻ Hôm nay mời bạn cùng nghe bài thơ Đầy thôn vĩ dạ Của Hàn Mặc Tử Sao anh không về chơi thôn vĩ Nhìn nắng hẳng cao nắng mới lên Vườn ai mướt quá xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền gió theo lối gió mấy đường mây dòng nước buồn thiêu hoa bắp lay thuyền ai đậu bến sông trăng đó có chở trăng về kịp tối nay mờ khách đường xa khách đường xa áo em trắng quá nhìn không ra ở đây sương khói mờ nhân ảnh ai biết tình ai có đậm đà quý vị thân mến có lẽ khi nhắc đến thơ hàn mặc tử, ít ai mà không biết đến bài thơ đây thôn vĩ dạ. Không chỉ đây là thi phẩm được giảng dạy ở nhà trường, mà có lẽ chính những thi từ rất hay của bài thơ đã tự nhiên đi vào tâm trí ta mà yêu thích như một điều hiển nhiên. Tôi thực sự không biết dùng từ gì để nói chính xác về bài thơ, chỉ thấy rằng đây là một thi phẩm rất hay và chắc chắn là một bài thơ tôi thích nhất khi đi học. Đến bây giờ vẫn thích và càng cảm thấy hay hơn nữa Hay từ khi tôi chưa hiểu gì ngoài bề mặt câu chữ được đọc lần đầu tiên trong sách giáo khoa Để rồi khi tìm hiểu nhiều hơn thì không chỉ là hay nữa Mà đó là suýt xoa, là phiêu, là say theo từng thi từ cứ âm vang mãi Có những bài thơ ta chỉ đọc một lần, học một lần từ thuở cấp sách tới trường và cho tới giờ vẫn nhớ mãi, dù bẵng qua mười mấy năm ta chưa từng đọc lại, nhưng có dịp nào đó lại khiến ta nhớ về từng câu, từng chữ. Thì đó không phải là trí nhớ của bạn tốt thôi đâu, mà đó thực sự là một tác phẩm hay, ấn tượng, ít nhất là đối với chính bạn. đây thôn vĩ dạ là một trường hợp như thế đối với tôi, cũng vì đây thôn vĩ dạ mà tôi thích luôn thơ hàn mặc tử, tù thùa ấy. Hàn Mặc Tử nói đúng ra không phải là một nhà thơ tình như Xuân Diệu hay Nguyễn Bính mà Hàn Mặc Tử là một nhà thơ điên. Ba chữ nhà thơ điên xin được đặt đặc biệt trang trọng và kính cẩn trong ngoặc kép. Đó là cái điên của một cây bút tài năng thể hiện một tâm hồn thiết tha yêu cuộc sống, yêu con người đến khát khao, cuồng si, một khát vọng sống mãnh liệt đến đau đớn tột cùng và tình trong thơ Hàn Mặc Tử đưa ta trải qua những cung bậc cảm xúc có lẽ chỉ có ở Hàn Mặc Tử mà không một nhà thơ nào khác có thể khắc họa bởi chính bi Kỳ Cuộc Đời cộng với tài năng thơ ca đặc biệt đã để lại cho đời những áng thơ xuất thần, lung linh và huyền ảo đầy ma mị Chuyện tình yêu càng buồn càng lỡ dở càng khiến ta khó có thể nào quên để rồi ta cứ mãi nuôi hy vọng rồi ta tuyệt vọng và những cung bậc cảm xúc ấy ngày càng mãnh liệt hơn vì tình yêu có bao giờ là hết, cho dù tuyệt vọng là mông lung và Đê Thôn Vĩ Dạ phảng phất một mối tình như thế. Để hiểu về Đê Thôn Vĩ Dạ, ta không thể bỏ qua thời gian và bối cảnh ra đời của tác phẩm. Bài thơ được sáng tác năm 1937 khi Hàn Mặc Tử mang trong mình nỗi đau đớn của thể xác, tuyệt vọng của tinh thần bởi căn bệnh bị người đời ghẻ lạnh thời bấy giờ, bệnh phong bạn có thể hình dung thái độ của đại đa số mọi người với những người đầu tiên nhiễm COVID-19. Dù phong không dễ chuyển nhiễm, nhưng ở thời hiện đại ta vẫn còn định kiến với bệnh tật thì thời bấy giờ, những thi sĩ bạc mệnh mà đa sầu đa cảm ấy cảm phải chống chọi với bi kịch đau khổ biết nhường nào. Lúc này, thơ của Hàn Mặc Tử dường như tự động phân tách thành hai thế giới, hai không gian khác biệt đó là ngoài kia và trong này là cuộc sống là ánh sáng và hạnh phúc của bên ngoài với bên trong bất hạnh đau đớn khi biết mình mang bệnh nan y Hàn Mặc Tử đã tự thu mình đã tự cách ly và tuyệt sao với thế giới ngoài kia khi ấy Hàn Mặc Tử tiếp bạn đến thăm có một tấm rèm và mỗi lần tạm biệt như là mãi mãi người thi sĩ tuyệt sao với thế giới là thế nhưng tình cảm thì sao có thể đoạn tuyệt trái lại nó càng mãnh liệt hơn Anh đứng cách xa nhìn thế giới Lặng nhìn trong mộng Miệng em cười Em cười anh cũng cười theo nữa Để nhắn lòng anh đã tới nơi Trở về với đầy thôn vĩ dạ Vẫn là khoảng thời gian đau đớn đó Nhưng ngọn nến thổi lên Những thi từ tuyệt tác ấy Vẫn còn nhiều lời chưa thể giải đáp Đó là khi Hàn Mạng Tử Nhận được bức thư thăm hỏi động viên của Hoàng Cúc người mà thi sĩ từng tương tư khi hai nhà cùng một lối đi lúc còn ở quy nhơn sau này hàn mặc tử từ dã quy nhơn vào sài gòn thì cũng là lúc gia đình hoàng cúc rời quy nhơn đến huế và sống ở thôn vĩ dạ mà người thi sĩ đâu có hay và bức thư gửi đến hàn mặc tử từ vĩ dạ ấy đã đưa nhà thơ đến với một thế giới của ngoài kia của ký ức của ánh sáng long đánh đẹp đẽ đan sen phảng phất của nỗi đau chia lìa và mông lung vô định của hiện tại. Nhưng dù là gì đi nữa, dù là bức thư của Hoàng Cúc có kèm tấm ảnh chân dung của chính cô với tà áo dài khi là một nữ sinh trường Đồng Khánh, hay là một bức ảnh về phong cảnh của Vĩ Dạ, thì tình cảm ấy cũng thật đáng quý, cũng là ngọn nguồn thôi thúc nhà thơ viết ra những câu thơ thuộc hàng tuyệt tác. Ta hãy cùng nhìn lại những thi từ xuất thần đẹp đẽ ấy. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hẳn cao nắng mới lên Vườn ai mướt quá xanh như ngọc Là chúc che ngang mặt chữ điền Mở đầu bài thơ là một câu hỏi Đúng hơn là một câu hỏi tu từ Một câu cảm thán không có lời đáp Chỉ có sự trách móc nhẹ nhàng Để lại niềm luyến tiếc thiết tha Sao anh không về chơi thôn vĩ Là lời trách móc của ai? Của người con gái trong thư Hay của chính nhà thơ tự vấn mình? Có thể lắm chứ, bởi khuôn mặt chữ Điền điểm đạm, có vẻ rụt rè, ẩn đằng sau lá trúc kia, đâu thể là một người con gái. Mà đó chính là người thi sĩ vốn mang khuôn mặt chữ Điền đẹp đẽ, hiền lành, như một mạch cảm xúc của hồn thơ hằn mặc tử lúc bấy giờ. Đó là ngoài kia hiện lên với những gì là đẹp nhất, đầy sức sống nhất, đó là hàng cau và lại là nắng mới lên ta như thấy được sự di chuyển và lan tỏa của nắng sớm mai tinh khiết nhất trong lành nhất nắng đó lại hiện lên từ những hàng cau đặc trưng động chất của thôn quê Yên Bình cũng là hình ảnh của kết duyên đôi lứa đó còn là khu vườn căng tràn sức sống mướt và xanh như một tiếng reo vui một khúc nhạc nhưng đó là thế giới của ngoài kia mà ta đâu có thể về ta đâu về càng làm cho nghịch lý chia cắt và thấm đẫm nỗi buồn của thực tại và quả là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ gió theo lối gió mấy đường mây dòng nước buồn thiêu hoa bắp lay thuyền ai độ bến sông trăng đó có trở trăng về kịp tối nay nhìn về thôn vĩ dạ đẹp là thế tươi tràn sức sống là thế nhưng bên cạnh đó thực tại là một nỗi buồn đến giót xa Gió và mây Có bao giờ là không đi cùng nhau Nhưng ở đây là thế đó Đó là sự chia lìa Sang dở Chỉ còn dòng nước buồn thiêu vàng phớt bóng hoa bắp lay trong gió Như những câu từ Tình cảm cứ thế trôi đi Và cho dù là chia lìa Là xa cách Nhưng tình cảm đâu có đoạn tuyệt Hy vọng đâu có vụt tắt thuyền ai đậu bến sông trăng đó có trở trăng về kịp tối nay mỗi câu thơ của hàn mặc tử càng nghĩ càng khó hiểu vì nhiều tầng nhiều nghĩa tượng trưng và siêu thực ở trên là sao anh không về chơi thôn vĩ và ở đây là thuyền ai bạn nghĩ là thuyền ai thuyền trăng bên dòng hương giang là hình ảnh đẹp đầy lãng mạn và êm đềm vẫn là những cảm thức đó Nhưng những hình tượng của thuyền Sông và Trăng ở đây Mang một nỗi da diết Khắc khoải và hoang mang Phải chăng Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó Là hy vọng cuối cùng vất phát của nhà thơ Có kịp hay không Và dường như đã có câu trả lời Nhưng dù sao đi nữa Dù cho ta chưa có hiểu hết Hay hiểu sai ý nhà thơ Thì những thi tử ấy đã quá hay và làm ta say mê mất rồi. Trăng, một hình tượng không hiếm trong thơ ca, nhưng có lẽ chỉ có Hàn mặc Tử mới đưa chăng thành những hình tượng cảm xúc phong phú, sống động và đặc biệt với những thi từ thuộc hàng tuyệt tác. Đó là huyền ảo, với ánh trăng mỏng quá không che nổi, những vẻ xanh sao của mặt hồ, những nét buồn buồn tơ liễu rủ, những lời năn nỉ của hư vô là... Hôm nay còn một nửa trăng thôi Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi Là không gian dày đặc Toàn trăng cả Tôi cũng trăng Mà nàng cũng trăng Là trời hỡi nhờ ai cho khỏi đói Gió trăng có sẵn làm sao ăn Tiếp nối cao trào nhờ thương mộng tưởng bấm câu thơ của cổ cuối Có lẽ là ám ảnh nhất Bởi thực tại và ước mơ đan xen đến đau lòng mơ khách đường xa khách đường xa áo em trắng quá nhìn không ra ở đây sương khói mờ nhân ảnh ai biết tình ai có đậm đà mơ khách đường xa phải chăng là hình ảnh người con gái ấy đã đi vào trong giấc mơ không chỉ một lần và dù nàng là ai thì tình cảm của thi sĩ dành cho nàng Nữ sinh đồng khánh với tà áo trắng dài thước tha Duyên dáng là có thật Bởi người đi sĩ đã sầu đã cảm ấy Đã từng có thời gian học ở Huế Nên ký ức đan xen cùng thực tại Với bức thư thăm hỏi càng làm nỗi nhiều thương thêm da diết Đẩy nghịch cảnh đến cao trào Dù thời gian có trôi đi Hay không gian có xa cách, mờ ảo Che nhòa hình ảnh người thương Nhưng tình cảm luôn còn đó lại là một câu hỏi ai như tự vấn chính bản thân mình cho dù nàng có nhớ tôi hay không nhưng tình cảm của tôi vẫn còn đó thậm chí còn mãnh liệt hơn bởi thời gian ngắn ngủi và tất cả chỉ như một giấc mộng đây thuần vị dạ là một tác phẩm đẹp không chỉ trong từng thi từ của bức tranh phong cảnh động chất huế động hồn quê mà đó còn là nét đẹp của con người của tình yêu dù xa cách Dù tình đơn phương Dù thấm đậm nỗi buồn và chia lìa Nhưng những gì động lại trong ta Là hình ảnh của người thương Với những ý niệm thật đẹp Tình đơn phương Luôn thấm đậm nỗi buồn Nhưng đó cũng là thứ tình cảm Đem lại hạnh phúc, hy vọng Và như một tia sáng Ở một góc nhìn nào đó Yêu người, nhưng người có yêu ta không Vẫn là niềm băn khoăn Không có lời đáp rõ ràng Bởi thế Mà ta cứ hy vọng như một liều thuốc tinh thần cứu rỗi ta qua nỗi đau.